0: Sección uno de Poemas Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans. Poemas de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, Poemas con un prólogo de Rubén Darío Editor Claudio García Sarandi 441-1919 Peña hermano imprenta. Prólogo En una mañana fría y húmeda llegué por primera vez al inmenso país de los Estados Unidos. Iba al steamer despacio y la sirena huchaba roncamente por temor de un choque. Quedaba atrás Far Island con su erecto faro. Estábamos frente a Sandy Hook de donde nos salió al paso el barco de sanidad. El atrante slang Chunky sonaba por todas partes bajo el pabellón de bandas y estrellas. El viento frío los pitos aromatizados, el humo de las chimeneas, el movimiento de las máquinas, las mismas ondas ventrudas de aquel mar, estañado, el vapor que caminaba rumbo a la gran bahía. Todo decía, All right. Entre las brumas se divisaban islas y barcos. Long Island desarrollaba la inmensa cinta de sus costas, y Staten Island, como en el marco de una viñeta, se presentaba en su hermosura tentando al lápiz, ya que no, por falta de sol, a la máquina fotográfica. Sobre cubierta se agrupan los pasajeros, el comerciante de gruesa panza congestionado como un pavo con encorvadas narices israelitas, el clergyman huesoso enfundado en su largo levitón negro, cubierto con su ancho sombrero de fieltro, y en la mano una pequeña biblia. La muchacha que usa gorra de jockey y que durante toda la travesía ha cantado con voz fonográfica al son de un banjo. El joven robusto, lampiño como un bebé y que aficionado al box tiene los puños de tal modo que bien pudiera desquijarrar un rinoceronte de un solo impulso. En los Narrows se alcanza a ver la tierra pintoresca y florida, las fortalezas. Luego, levantando sobre su cabeza la antorcha simbólica, queda a un lado la gigantesca Madonna de la Libertad, que tiene por peana un islote. De mi alma brote entonces la salutación. A ti, prolífica, enorme, dominadora, a ti, Nuestra Señora de la Libertad, a ti, cuyas mamas de bronce alimentan un sinnúmero de almas y corazones. A ti, que te alza solitaria y magnífica sobre tu isla, levantando la divina antorcha. Yo te saludo al paso de mi steamer, prosternándome delante de tu majestad. Ave, good morning. Yo sé, divino ícono, oh magna estatua, que tu solo nombre, el de la excelsa verdad que encarnas, ha hecho brotar estrellas sobre el mundo, a la manera del fiat del señor. Allí están entre todas, brillantes sobre las listas de la bandera, las que iluminan el vuelo del águila de América, de esta tu América formidable, de ojos azules. Ave, libertad, llena de fuerza, el Señor es contigo, bendita tú eres. Pero, ¿sabes? Se te ha herido mucho por el mundo, divinidad, manchando tu esplendor. Anda en la tierra otra que ha usurpado tu nombre, y que, en vez de la antorcha, lleva la tea. Aquella no es la diana sagrada de las incomparables flechas, es Hécate. Hecha mi salutación, mi vista contempla la masa enorme que está al frente, aquella tierra coronada de torres, aquella región de donde casi sentís que viene un soplo subyugador y terrible, Manhattan, la isla de Hierro nueva york la sanguínea la ciclópea la monstruosa la tormentosa la irresistible capital del cheque rodeada de islas menores tiene cerca a jersey y agarrada a brooklyn con la uña enorme del puente brooklyn que tiene sobre el palpitante pecho de acero un ramillete de campanarios se cree oír la voz de Nueva York, el eco de un vasto soliloquio de cifras, cuán distinta de la voz de París, cuando uno cree escucharla al acercarse a la como una canción de amor, de poesía y de juventud, sobre el suelo de Manhattan parece que va a verse surgir de pronto un colosal Tío Samuel, que llama a los pueblos todos a un inaudito remate, y que el martillo del rematador cae sobre cúpulas y techumbres produciendo un ensordecedor trueno metálico. Antes de entrar al corazón del monstruo, recuerdo la ciudad que vio en el poema bárbaro el vidente Dogorma. Dogorma danse llevó mote de sus mojales de fondo encantado, de sus pedazos de tucy de su palacio cristal su de bloques lour. Rutin no me temió o cinco francs le fuchs princes de ancianos. Semejantes a los fuertes de los días antiguos viven en sus torres de piedra, de hierro y de cristal los hombres de Manhattan. En su fabulosa babel gritan, mugen, resuenan, braman, conmueven la bolsa, la locomotora, la fragua, el banco, la imprenta, el dock y la urna electoral. El edificio produce exchange entre sus muros de hierro y granito. Reúne tantas almas cuantas hacen un pueblo. He allí Broadway. Se experimenta casi una impresión dolorosa. Sentís el dominio del vértigo. Por un gran canal. Cuyos lados los forman casas monumentales que ostentan sus cien ojos de vidrio y sus tatuajes de rótulos, pasa un río caudaloso, confuso, de comerciantes corredores, caballos, tranvías, ómnibus, hombres sándwich vestidos de anuncios y mujeres bellísimas, abarcando con la vista la inmensa arteria de su hervor contiguo, llega a sentirse la angustia de ciertas pesadillas, reina la vida del hormiguero, un hormiguero de percherones gigantescos, de carros monstruosos, de toda clase de vehículos, el vendedor de periódicos, rosado y ruseño, salta como un gorrión de tranvía en tranvía y grita al pasajero, «En lo que quiere decir, si gustáis comprar cualquiera de esos tres diarios, el Evening Telegram, el Sun o el World. El ruido es mareador y se siente en el aire una trepidación incesante. El repiqueteo de los cascos, el vuelo sonoro de las ruedas, parece a cada instante aumentarse. Temeríase a cada momento un choque, un fracaso si no se conociese que este inmenso río, que corre con una fuerza de alud, lleva en sus ondas la exactitud de una máquina. En lo más intrincado de la muchedumbre, en lo más compulsivo y crespo de la ola en movimiento, sucede que una lady anciana bajo su capota negra o una miss rubia o una nodriza con su bebé quiere pasar de una acera a otra. Un corpulento policeman alza la mano. Detienes el torrente. Pasa la dama. All right. Esos cíclopes, dice Grusak. Esos feroces calibanes, escribe Pelataño. ¿Tuvo razón rey regresar al llamar así a estos hombres de la América del Norte? Caliban, reina en la isla de Manhattan, en San Francisco, en Boston, en Washington, en todo el país, ha conseguido establecer el imperio de la materia desde su estado misterioso con Edison hasta la potiosis del puerco, en esa abrumadora ciudad de Chicago. Caliban se satura de whisky como en el drama de Shakespeare de vino, se desarrolla y crece. Y sin ser esclavo de ningún próspero ni martirizado por ningún genio del aire, engorda y se multiplica. Su nombre es Legión. Por voluntad de Dios suele brotar de entre esos poderosos monstruos algún ser de superior naturaleza que tiende las alas a la eterna Miranda de lo ideal. Entonces Calibán mueve contra él a Sicorax, y se le destierra o se le mata. Esto vio el mundo con Edgar Allan Poe, el cisne desdichado que mejor ha conocido el ensueño y la muerte. ¿Por qué vino tu imagen a mi memoria, Estela, alma, dulce reina mía, tan presto oído para siempre, el día en que, después de recorrer el hirviente Broadway, me puse a leer los versos de Poe, cuyo nombre de Edgar, armonioso y legendario, encierra tan vaga y triste poesía, y he visto desfilar la procesión de sus castas enamoradas a través del polvo de plata de un místico ensueño? ¿Es porque tú eres hermana de las liliales vírgenes, cantadas en brumosa lengua inglesa por el soñador infeliz príncipe de los poetas malditos?, como ella, seres llama del infinito amor, frente al balcón, vestido de rosas blancas, por donde en el paraíso asoma tu faz de generosos y profundos ojos. Pasan tus hermanas y te saludan con una sonrisa en la maravilla de tu virtud. ¡Oh, mi ángel consolador! ¡Oh, mi esposa! La primera que pasa es Irene, la dama brillante de palidez extraña, venida de allá, de los marea lejanos. La segunda es Eulalia, la dulce Eulalia, de cabellos de oro y ojos de violeta, que dirige al cielo su mirada. La tercera es Leonora, llamada así por Los Ángeles, joven y radiosa en el Edén distante. La otra es Francés, la amada que calma las penas con su recuerdo. La otra es Ulalume, cuya sombra hierra en la nebulosa región de Weir, cerca del sombrío lago de Auber. La otra, Helen, la que fue vista por la primera vez a la luz de perla de la luna. La otra, Annie, la de los ósculos y las caricias y oraciones por el ladrado. La otra, Annabel Lee, que amó con un amor envidia de los serafines del cielo. La otra, Isabel, la de los amantes coloquios con la claridad lunar. Ligeia, en fin, meditabunda envuelta en un velo de extraterrestre esplendor. Ellas son cándido coro de ideales oceánicos, quienes consuelan y enjugan la frente al lírico prometeo amarrado a las montañas yanqui, cuyo cuervo más cruel, aunque el buitre esquiliano sentado sobre el busto de palas, Tortura el corazón del desdichado, apuñaleándole con la monótona palabra de la desesperanza. Así tú, para mí, en medio de los martirios de la vida, me refrescas y alientas con el aire de tus alas, porque si partiste en tu forma humana al viaje sin retorno, siento la venida de tu ser inmortal, cuando las fuerzas me faltan o cuando el dolor tiende hacia mí el negro arco. Entonces, alma estela, oigo sonar cerca de mí el oro invisible de tu escudo angélico. Tu nombre luminoso y simbólico surge en el cielo de mis noches como un incomparable guía, y por claridad inefable llevo el incienso y la mirra a la cuna de la eterna esperanza. El hombre La influencia de Poe en el arte universal ha sido suficientemente honda y trascendente para que su nombre y su obra no sean a la continua recordados. Desde su muerte acá no hay año casi en que ya en el libro o en la revista no se ocupen del excelso poeta americano, críticos, ensayistas y poetas. La obra de Ingram iluminó la vida del hombre. Nada puede aumentar la gloria del soñador maravilloso. Por cierto, que la publicación de aquel libro cuya traducción a nuestra lengua hay que agradecer al señor Mayer estaba destinada al grueso público. ¿Es que en el número de los escogidos de los aristócratas del espíritu no estaba ya pesado en su propio valor el odioso fárrago del camino Griswold. La infame autopsia moral que se hizo del ilustre difunto debía tener esa bella protesta. Ha de ver ya en el mundo libre de mancha al cisne inmaculado. Poe, como un ariel hecho hombre, diríase que ha pasado su vida bajo el flotante empujo de un extraño misterio. Nacido en un país de vida práctica y material, la influencia del medio obra en él al contrario. De un país de cálculo brota imaginación tan estupenda. El don mitológico parece nacer en él por lejano atabismo y besa en su poesía un claro rayo del país del sol y azul en que nacieron sus antepasados. Renace en él el alma caballeresca de los Lepore, alabados en las crónicas de Generaldo Campresio. Arnoldo Lepor lanza en la Irlanda de 1327 este terrible insulto al caballero Mauricio de Desmont. Sois un rimador, por lo cual se empuñan las espadas y se traba una riña, que es el prólogo de guerra sangrienta. Cinco siglos después, un descendiente del provocativo Arnoldo glorificará a su raza, erigiendo sobre el rico pedestal de la lengua inglesa y en un nuevo mundo el palacio de oro de sus rimas. El noble abolengo de Poe ciertamente no interesa sino a aquellos que tienen gusto de averiguar los efectos producidos por el país y el linaje en las peculiaridades mentales y constitucionales de los hombres de genio, según las palabras de la noble señora Whitman. Por lo demás, es él quien no hoy hay de valer y honra a todos los pastores protestantes, tenderos, rentistas o mercachifles que llevan su apellido en la tierra del honorable padre de su patria, Jorge Washington. Sabes de que en el linaje del poeta hubo un bravo Sir Rogerio que batalló en compañía de Strongbow, un osado Sir Arnoldo que defendió a una lady acusada de bruja, una mujer heroica y viril, la célebre condesa del tiempo de Cromwell y pasado sobre enredos genealógicos antiguos un general de los Estados Unidos, su abuelo. Después de todo ese ser trágico de historia tan extraña y romancesca, dio su primer vaguido entre las coronas marchitas de una comedianta, la cual le dio vida bajo el imperio del más ardiente amor. La pobre artista había quedado huérfana desde muy tierna edad, amaba el teatro, era inteligente y bella, y de esa dulce gracia nació el pálido y melancólico visionario que dio al arte un mundo nuevo. Po Nació con el envidiable don de la belleza corporal. De todos los retratos que he visto suyos, ninguno da idea de aquella especial hermosura que en descripciones han dejado muchas de las personas que le conocieron. No hay duda que en toda la iconografía poeana, el retrato que debe representarle mejor es el que sirvió a Mr. Clerk para publicar un grabado que copiaba al poeta en el tiempo en que éste trabajaba en la empresa de aquel caballero. El mismo clerk protestó contra los falsos retratos de Poe que después de su muerte publicaron. Si no tanto como los que calumniaron su hermosa alma poética, los que desfiguran la belleza de su rostro son dignos de la más justa censura. De todos los retratos que han llegado a mis manos, los que más me han llamado la atención son el de Chifat, publicado en la edición ilustrada de Quantin, de Los cuentos extraordinarios, y el grabado por R. Longcump, para la traducción del libro de Ingram por Mayer. En ambos... Po ha llegado ya a la edad madura no es por cierto aquel gallardo jovencito sensitivo que al conocer a helena stannard quedó trémulo y sin voz como el dante de la vita nuova es el hombre que ha sufrido ya que conoce por sus propias desgarradas carnes cómo hieren las asperezas de la vida en el primero el artista parece haber querido hacer una cabeza simbólica en los ojos, casi ornitomorfos, en el aire en la expresión trágica del rostro, Chifar ha intentado pintar al autor del cuervo, al visionario, al unhappy master, más que al hombre. En el segundo hay más realidad, esa mirada triste de tristeza contagiosa, esa boca apretada, ese vago gesto de dolor y esa frente ancha y magnífica en donde se entronizó la palidez fatal del sufrimiento. Pintan al desgraciado en sus días de mayor infortunio, quizá en los que precedieron a su muerte. Los otros retratos, como el de Halping para la edición de Armstrong, nos dan ya tipos de lechuguinos de la época, ya caras que nada tiene que ver con la cabeza bella e inteligente de que habla Clarke. Nada más cierto que la observación de Gautier. Es raro que un poeta, dice, que un artista sea conocido bajo su primer encantador aspecto. La reputación no le viene sino muy tarde cuando ya las fatigas del estudio, la lucha por la vida y las torturas de las pasiones han alterado su fisonomía primitiva. Apenas deja sino una máscara usada, marchita, donde cada dolor ha puesto por estigma una magulladura o una arruga. Desde niño Poe prometía una gran belleza. Sus compañeros de colegio hablan de su agilidad y robustez. Su imaginación y su temperamento nervioso estaban contrapesados por la fuerza de sus músculos. El amable y delicado ángel de poesía sabía dar excelentes puñetazos. Más tarde dirá de él una buena señora, era un muchacho bonito. Cuando entra a West Point, hace notar en él un colega, Mr. Gibson, su mirada cansada, tediosa y hastiada. Ya en su edad pirín, recuérdale el bibliófilo Gowans tenía un exterior notablemente agradable y que predisponía en su favor lo que las damas llamarían claramente bello una persona que le oye recitar en boston dice era la mejor realización de un poeta en su fisonomía aire y manera un precioso retrato es hecho de mano femenina una talla algo menos que de altura mediana, quizá, pero tan perfectamente proporcionada y coronada por una cabeza tan noble, llevada tan regiamente que, a mi juicio de muchacha, causaba la impresión de una estatura dominante. Esos claros y melancólicos ojos parecían mirar desde una eminencia. Otra dama recuerda la extraña impresión de sus ojos. Los ojos de Poe, en verdad, eran el rasgo que más impresionaba y era ellos a los que su cara debía su atractivo peculiar jamás he visto otros ojos que en algo se le parecieran eran grandes con pestañas largas y un negro de azabache el iris acero gris poseía una cristalina claridad y transparencia a través de la cual la pupila negra azabache se veía expandirse y contraerse con toda sombra de pensamiento o de emoción observé que los párpados jamás se contraían como es tan usual en la mayor parte de las personas principalmente cuando hablan pero su mirada siempre era llena abierta y sin encogimiento ni emoción su expresión habitual era soñadora y triste algunas veces tenía un modo de dirigir una mirada ligera de soslayo sobre alguna persona que no le observaba a él y con una mirada tranquila y fija parecía que mentalmente estaba midiendo el calibre de la persona que estaba ajena de ello qué ojos tan tremendos tienen señor poe me dijo una señora me hace helar la sangre al verle darse vuelta lentamente y fijarla sobre mí cuando estoy hablando. La misma agrega. Usaba un bigote negro, esmeradamente cuidado, pero que no cubría completamente una expresión ligeramente contraída de la boca y una tensión ocasional del labio superior que se asemejaba a una expresión de mofa. Esta mofa era fácilmente excitada y se manifestaba por un movimiento del labio apenas perceptible y sin embargo intensamente expresivo. No había en ella nada de malevolencia, pero sí mucho sarcasmo. Sábese pues que aquella alma potente y extraña estaba encerrada en hermoso vaso. Parece que la distinción y notas físicas deberían ser nativas en todos los portadores de la lira. Apolo, el crinado numen clírico, no es el prototipo de la belleza viril, mas no todos sus hijos nacen con dote tan espléndido. Los privilegiados se llaman Goethe, Byron, Lamartina, Poe. Nuestro poeta, por su organización vigorosa y cultivada, pudo resistir esa terrible dolencia que un médico escritor llama con gran propiedad la enfermedad del ensueño. Era un sublime apasionado, un nervioso, uno de esos divinos semilocos necesarios para el progreso humano, lamentables cristos del arte, que por amor al eterno ideal tiene su calle de la amargura, sus espinas y su cruz. No con la adorable llama de la poesía y ella le alimentaba al propio tiempo que era su martirio. Desde niño quedó huérfano y lo recogió un hombre que jamás podría conocer el valor intelectual de su hijo adoptivo, el señor Allen, cuyo nombre pasará al venir al brillo del nombre del poeta. Jamás pudo imaginarse que el pobre muchacho recitador de versos que alegraba las veladas de su home fuese más tarde un egregio príncipe del arte. En Poe reina el ensueño desde la niñez. Cuando el viaje de su protector lo lleva a Londres, la escuela del Domine Brondby es para él como un lugar fantástico que despierta en su ser extrañas reminiscencias, después en la fuerza de su genio, el recuerdo de aquella morada y del viejo profesor han de hacerle producir una de sus subyugadoras páginas. Por una parte, posee en su fuerte cerebro la facultad musical, por otra, la fuerza matemática. Su ensueño está poblado de quimeras y de cifras como la carta de un astrólogo. Vuelto a América, vémosla en la escuela de Clarke en Richmond. En el mismo tiempo que se nutre de clásicos y recita odas latinas, boxea y llega a ser algo como un campeón estudiantil. En la carrera hubiera dejado atrás a Atalanta y aspiraba a los lauros natatorios de Byron. Pero si brilla y descuella intelectual y físicamente entre sus compañeros, los hijos de familia de la fofa del lugar miran por encima del hombro el hijo de la cómica. ¿Cuánta no ha de haber sido la hiel que tuvo que devorar este ser exquisito, humillado por un origen del cual en días posteriores habría orgullosamente de gloriarse? Son esos primeros golpes los que empezaron a cincelar el pliegue amargo y sarcástico de sus labios. Desde muy temprano conoció las acechanzas del lobo racional, por eso buscaba la comunicación con la naturaleza, tan sana y fortalecedora. Odio, sobre todo, y detesto este animal que se llama hombre. Escribía Swift a po. Po, a su vez habla de la mezquina amistad y de la fidelidad de polvillo de fruta gossamer fidelity del mero hombre ya en el libro de job elifaz de manita exclama cuánto más el hombre abominable y vil que bebe como la inquietud no buscó al lírico americano el apoyo de la oración, no era creyente, o al menos su alma estaba alejada del misticismo, a lo cual da por razón James Russell Lowell, lo que podría llamarse la matematicidad de su celebración. Hasta su misterio es matemático para su propio espíritu. La ciencia impide al poeta penetrar y tender las alas en la atmósfera de las verdades ideales. Su necesidad de análisis, la condición algebraica de su fantasía, hacele producir tristísimos efectos cuando nos arrastra al borde de lo desconocido la especulación filosófica nubló en él la fe que debiera poseer como todo poeta verdadero en todas sus obras si mal no recuerdo sólo unas dos veces está escrito el nombre de cristo profesaba sí la moral cristiana y en cuanto a los destinos del hombre creía en una ley divina en un fallo inexorable en él la ecuación dominaba en la creencia y aún en lo referente a Dios y sus tributos. Pensaba con Spinoza que las cosas invisibles y todo lo que es objeto del entendimiento no puede percibirse de otro modo que por los ojos de la demostración, olvidando la profunda afirmación filosófica. Intellectus Noster Six, Diabet, ad prima entium chaisun manifestissima in natura, Sicutoculos vespertilionis ad sole. No creía en lo sobrenatural, según confesión propia, pero afirmaba que Dios, como creador de la naturaleza, Puede, si quiere, modificarla. En la narración de la metempsicosis de Ligeia hay una definición de Dios, tomada de Granville, que parece ser sustentada por Poe. Dios no es más que una gran voluntad que penetra todas las cosas por la naturaleza de su intensidad. Lo cual estaba ya dicho por santo Tomás en estas palabras. Si las cosas mismas no determinan el fin para sí, ¿por qué desconocen la razón del fin? Es necesario que se les determine el fin por otro que sea determinador de la naturaleza. Este es el que previene todas las cosas que es ser por sí mismo necesario, y a este llamamos Dios. En la revelación magnética, a vuelta de divagaciones filosóficas, Mr. Bankirk, que como casi todos los personajes de Poe es Poe mismo, afirma la existencia de un Dios material, al cual llama materia suprema e imparticulada. Pero agrega, la materia imparticulada, o sea Dios en estado de reposo, es en lo que entra en nuestra comprensión lo que los hombres llaman espíritu. En el diálogo entre oinos y ágatos, pretende sondear el misterio de la divina inteligencia, así como en los demonos y una y de eros y charmium penetra en la desconocida sombra de la muerte, produciendo como pocos extraños vislumbres en su concepción del espíritu en el espacio y en el tiempo. Rubén Darío Fin de la sección 1.